0: Este é 15 minutos, edição especial COVID direto do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Estamos aqui para uma conversa rápida sobre a nossa situação atual, COVID. Estou aqui com o Dr. Rodrigo Brandão, supervisor do PSM. Tudo bem, Dr. Rodrigo?
1: Tudo bom, Júlio. Tudo bem. Faz
0: três semanas o nosso último boletim. Como é que a gente passou essas três semanas?
1: Bem, foram três semanas bem agitadas, né? eu, eu, começou a mudar um pouquinho a linha de frente, ali naquelas semanas ali a gente tinha principalmente aqueles casos que vinham intermediários, que precisavam de oxigênio, mas não necessariamente precisavam de intubação imediatamente. Agora a gente está tendo menos casos desses e cada vez mais casos que já chegam intubados e muito graves. Até talvez em número de casos a gente tem um pouco menos, mas a gente tem mais casos graves a gente já tem uma ocupação de UTI maior, está ampliando, né? aquela ideia de 200 leitos de UTI da instituição já está sendo ampliado para algo maior, talvez 300 e talvez mais conforme a necessidade. E, que eu saiba, a gente já chegou... É. E a gente está recebendo pelo menos uns quê? uns 5, 6 entubados por dia. 30 fora, casos por dia. 30, 40 casos, fora os que entram pela porta. M muito Fora, e, e a boa parte dos que chegam agora, a, a proporção maior de entubados, a gente deve entubar mais uns 2 ou 3 ainda durante uhum. o plantão. Então é, isso ainda está uma situação complicada, né? se fala de achatamento de curva em São Paulo que pode ter ocorrido, né? o que não necessariamente é verdadeiro e também se achatou a curva a probabilidade de você manter uma situação ruim não desesperadora, mas bastante ruim por muito tempo fica grande e talvez a gente tenha só adiado um pico para maio e sabe-se lá que juntando influenza, pneumonia bacteriana que aumenta no inverno, se a gente não vai começar a acumular as duas coisas Estamos é. aguardando.
0: A nossa sala de emergência cabe seis leitos e vários dias a gente tem ficado com seis pacientes ventilando né, nessa sala.
1: é Foi raro eu não ver os, todos os pacientes que estão lá entubados. Eu não me lembro desse dia. Aliás, agora, de manhã tinha um não entubado, se eu não me engano. Agora, ela, né, ficou paciente na ambulância por uns 20 minutos até arrumar local para colocar o sétimo paciente entubado. Tivemos que levar direto para a nossa... TI dentro do pronto-socorro e normalmente os pacientes que vão pra lá já estão internados, mas isso aí já foi direto pra lá e depois a, a gente internou.
0: Mais de uma vez, né? Mais de uma vez. Eu tive um episódio com vez. quatro pacientes chegando, três ambulâncias, mais o time de resposta rápida trazendo pacientes graves simultaneamente pra sala de e, emergência. E
1: fora o seu paciente que estubou na... na é, no, exatamente esse dia. <risos> estubou <risos> na ambulância e você teve que entubar com o vídeo larim. Foi o vídeo você usou? usou o vídeo larim. Usou o vídeo larim. Tá, é. Acho que foi a estreia do vídeo laringo, né? Não, <risos> tem <Tenho> usado mais. <risos> Já tinha usado outra vez, tá bom. Mas... Eu ainda não usei esse vídeo laringo, e disse que tem dois, né? Não sei, o outro tá na sei, eu acho. Então tá bom.
0: É, mas a gente teve algumas coisas, é, que acho que chamaram a atenção, acho que teve um dia que você comentou que um dia a gente entubou um paciente, e na semana seguinte a esposa dele, alguma coisa assim
1: houve houve sim né foi até o o, o caso lá do, do do paciente que que a, o face shield ficou embaçado teve que tirar o face shield para entubar foi o Haroldo que entubou para uma casa afastou que está ali, afastado mas, talvez seja aquele dia espero que não né mas tá bem tá bem tá muito bem herói
0: Eu vou trazer aqui umas perguntas que a gente recebeu por e-mail Guilherme Oliveira é, um tema interessante em relação ao atendimento de pacientes suspeitos de COVID seria demonstrar é, bom, como nós estamos preparados. Como nós estamos preparados, teve um preparo gigantesco para transformar esse instituto num instituto covidário. Né? Todos os pacientes não COVID foram é, remanejados ou tiveram alta para os outros institutos do complexo HC. E basicamente a gente só, só está atendendo todas as enfermarias, todo o pronto-socorro, toda a UTI só está atendendo o caso COVID.
1: A gente tem uns casos Covid Plus, né? Ontem, um paciente que tinha Covid, tinha AVC e veio para cá, outro que teve Covid de cerebrô ontem, lá na, na, na unidade intermediária, tivemos que levar para ser entubado na outra ali, era um, um acidente vascular cerebral de, de cerebral média maligno. E, e, cerebralmente maligna tivemos também algumas incências cardíacas que tem covid também então a gente está manejando trauma com covid então a gente tem uma certa uh, variedade aqui nos nossos pacientes como se preparou uh, você tem que separar um, um local no seu hospital para esse paciente o Einstein separa um bloco, por exemplo, nós separamos um instituto, e se você não tiver condição de fazer separação disso, no mínimo uma área no pronto-socorro que seja só para esse paciente. E daí você vai ter que ter, dentro dessa área, de preferência, dividir em três níveis, numa, um nível leve de pacientes que você rapidamente dá alta, do nível intermediário e do nível de pacientes que precisam de recursos de terapia intensiva, uma sala de emergência com uma unidade de UTI dentro de pronto-socorro paralela, que já é algo que é recomendado você ter em pronto socorro pronto socorros funcionam melhor quando eles têm uma, uma, alguma unidade de observação, como se fosse UTI e outras unidades de observação intermediária. Isso a gente tem, na verdade, nós temos uma área de consultório para caso leve, a gente tem uma área de, 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 de sala de emergência, os seis leitos, a gente tem a área para intermediário de receber os casos que vêm de fora já usando o A2, e o AB, aquele caso que a gente já estabilizou e vai para lá e a UCI, que é uma área de, de, de pacientes ali de terapia intensiva até ter vaga na terapia intensiva e aí a gente ainda tem duas salas que a gente separou para aquele paciente que entrou errado e não é Covid, e a gente põe na área que a gente chama não contaminada a gente espera que não seja contaminada a gente tem bastante esperança e saguão livre, não dá para ter maca em saguão porque precisa de O2, não adianta nada ter paciente Covid é, respirando em ar ambiente, descansando na, na, na maca, melhor ir para casa.
0: Pneumopatas, como é, que é, como é que isso entra no cálculo da, da triagem? Ele tem uma queixa respiratória, é, é, é a própria pneumopatia dele ou agora a gente todo mundo tem que pensar
1: em Covid? Olha, todo mundo pode ser Covid, na verdade, assim. Então, exacerbação de asma pode muito bem ser Covid, né? Então, a não ser que seja uma exacerbação de asma muito leve ali, você já resolve isso, mas, de qualquer forma, você vai atender essa paciente, paci paci no mínimo, com máscara cirúrgica. E, mas pode ter, por exemplo, fibrose intersticial. Nós estamos hoje com uma fibrose intersticial pulmonar, que piorou, que pode ser Covid. Eu acho que não. Eu acho que não é Covid. E até vou dizer, a maior parte desses pacientes que já tem a pneumopatia prévia, DPOC, ou que teve asma ali, por enquanto estão vindo covid-negativo. E o que pouco de estudo que saiu para asma em covid, covid não parece piorar a evolução das exacerbações agudas de asma. Mas é muito incipiente os dados que a gente tem para fazer grandes afirmações. Imunodeprimidos não estão piorando muito com o covid, né? Então, é muito mais as comorbidades crônicas, diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, mas aguardamos ter dados sólidos. Ontem, por exemplo, um, um colega meu que era da minha panela, um grande publicador em reumato, ele fez residência de terapia intensiva antes de fazer reumato, fez residente de clínica comigo, José perguntou quantos pacientes reumatológicos você tem, quantos que estão usando isso aqui, eu falei assim, olha a minha impressão foi poucos por enquanto, não tivemos tantos assim, acho que tivemos um ou dois com lupus um quartete reumatóide a gente já tem mais de 500 pacientes
0: né? é Voltando aí nesse, na, nos pneumopatas, interfere no momento que eu tiro ele do isolamento ou eu, eu espero, sai o exame negativo, já fico tranquilo?
1: Não, Até depende, pelo problema depende. dessa
0: positividade, da depende, sensibilidade de, do exame. Né?
1: Depende da probabilidade. O que, que nós estamos usando ali para, por exemplo, retornar? O paciente veio do Instituto do Câncer, que é também aqui do HC, para cá. E eu vejo o caso. Um swab negativo não me garante que ele não tem o que a gente usa é alguma probabilidade então teve casos que a gente mandou retornar sem testar, pacientes que tinham quatro semanas de febre de origem determinada, tinha uma imagem de um abscesso pulmonar ok, eu, esse aqui eu estou tranquilo Agora, assim, na maior parte dos pacientes, que até não parece, a gente estima por probabilidade, e se ele tem uma baixa probabilidade, tem um suave negativo, e o suave agora nasal, nosso, está começando a ter uma positividade maior, teve alguns trabalhos de literatura que está variando entre 30 e 70, parece que esse negócio está mais perto de 60 do que do, 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 que do, do 30, né? É, parece ser maior que 50 pelo menos ali. Se tem uma baixa probabilidade de um teste negativo, a gente. Viver com a CCH e tende a retornar no nos outros institutos. Já naquele paciente que a probabilidade é moderada ou maior, a gente vai para o segundo swab 48 horas depois, se for preciso, vai para o terceiro swab. Teve um paciente que foi positivo no quarto swab. Então, acontece. acontece e o que, assim.
0: que, o que interfere nessa probabilidade? Basicamente, é o exame de imagem, a história, história de um pouco, síndrome né? gripal, com, incluindo Olha, tosse e febre. Você
1: tem que ter um critério clínico mínimo e lembrando que eu não estou procurando anosmia, a geneusia para dizer essa probabilidade. Mas tem que ter, no mínimo, quadro agudo de febre e to febre, tosse ou dispineia. Tem que ter um dos três ali, tem que ser agudo. Uma tomografia com infiltrado bilateral, principalmente se o vidro fosco, aumenta muito a probabilidade. Entra mais principalmente os dois. Agora, assim, eu vejo consolidação isolada. Paciente com derrame pleural, que menos de 5% dos pacientes com Covid tem, e daí vem a probabilidade. Um, nós tivemos um A, ah, tem quadro respiratório. Sim, o quadro respiratório era unilateral, com um derrame pleural, com um suave negativo, e que o derrame pleural tinha um, um, um coco gram positivo crescendo. Isso aqui não vai ser Covid. Isso aqui está muito claro que tem uma etilogia bacteriana e já tem até cultura com a bactéria. Então eu não vou achar, mas assim nos outros casos ali vai ter, vai ter umas horas que o Covid é um, um inocente bystander, né? Um inocente ali que está lá vai testar positivo e o Covid não tem nada a ver com o que está acontecendo com o paciente. De qualquer forma vai, vai isolar um positivo, independente do grau de lesão que o Covid está causando.
0: Atualmente aqui no hospital como é que, que, que quais pacientes que, não, que estão sendo testados? Acho que eu incluirei aí colaboradores também, né?
1: É, colaboradores a gente testa, né, existem... Mas a gente está
0: testando só no terceiro dia, né?
1: Terceiro dia de sintoma, porque senão fica muito negativo, assim, a gente testa quem interna e a gente testa colaboradores, a gente tende a esperar o terceiro dia para diminuir a negativa... os exames negativos, depois do terceiro dia melhora a performance, depois do décimo cai, né, acho que entre o quinto e oitavo, nono dia é um momento ideal para você testar o paciente. Agora internado a gente sempre testa. Tem a, a tendência lá que todos os transplantados testar, mas às vezes o paciente está muito ólego sintomático. Às vezes é melhor você testar isso no ambulatório, mas ainda está em discussão de fluxo dentro da instituição.
0: E os pacientes são basicamente os que internam, né? Sim.
1: É, quem a gente de testa preferência quem é depois do quinto dia? É isso que a gente tem. Olha, se você tem mais de três dias, a três gente dias. testa no começo. Uh, o ideal é que tivesse mais de cinco. E a maior parte do que é a gente interna tem mais de cinco que daí já tem uma positividade maior. Mas assim, se não, você repete em 48 horas no quinto dia. Eventualmente, se a probabilidade ainda é muito alta, você repete mais uma vez.
0: E a gente tem uma, um contingente de pacientes que estão vindo negativo nesse primeiro exame. E a gente continua repetindo. Co sim. História sim. muito típica, exame sim.
1: muito típico. Sim, é, repete sim.
0: E aí é, repete invasivo, né? Se ele estiver entubado.
1: Se tiver entubado, sim. Se tiver entubado, a gente se faz aspiração traqueal. traqueal ou... Lavado broncoalveolar está tentando se evitar, né? Porque é um procedimento de muito potencial de transmissão, né? Aerosoliza bastante. Mas pirata traqueal a gente tem feito. Agora estou vendo, por exemplo, o swab no, o, o, o covid no scá, a pesquisa no scá. escarro não era um exame clássico e também é um procedimento que gera aerosol, mas também foi colhido num paciente que estava num quarto de pressão negativa. Então, ok, menos menos mal. É... Estamos tendo algum gargalo? Olha, se eu fosse montagem, dizer qual era o montagem meu... montagem de
0: equipe de UTI, talvez?
1: Talvez o, o que eu creio que eu seja o maior gargalo hoje... Na montagem de equipe está tendo, sim, né? Você está começando a ter que deslocar médicos de uma equipe de UTI para outra... Então, para você ter um líder mais experiente numa equipe ali... Porque agora a gente começa a ter que contratar as pessoas que têm um pouco menos de experiência não diminuindo o valor, o valor é enorme, são pessoas que escolheram estar aqui, eu não gostaria de estar nesse lugar com pessoas que não tivessem, que não querer assim, mas você começa a diluir essas equipes ali, em, colocando algumas lideranças, e talvez hoje um gargalo comece a acontecer, porque você começa a ter Pacientes que não deveriam nem ir para a UTI, que não tem indicação de UTI, a gente cada vez mais está mantendo a UTI para o entubado. A média de entubado é nas UTIs é maior que 80%, é perto de 90%. Então, Entubado, assim, para que, que eu vou mandar esse paciente que não está no tubo e eu não acho que vai para o tubo nas próximas horas para UTI se eu tenho um monte de entubados que vai chegar? Mas aí eu tenho um paciente que está usando 5, 6 litros de O2 e mantém uma saturação de 93, que a enfermaria fica receosa de levar. E daí, assim, precisa criar a semi, mas a semi, o que, que é uma semi? E se tiver que entubar na semi? E a gente ainda não definiu muito bem uma semi-intensiva. Falei assim: daqui a pouco a semi-intensiva está virando PS. Porque paciente que já estava aqui há 24 horas ali, mas tudo bem, estava usando 93% é, com 5 litros de O2 ali. Mas eu falo assim: olha, alguma hora a gente tem que tomar uma decisão, não dá para ficar no PS para sempre. E, e assim, a gente tem que saber que nós estamos numa circunstância que a gente vai mandar para o TI, uns 20% a 30% desses pacientes que a gente vai mandar. Desculpa, vai mandar para a enfermaria. Vai 20 a 30% do que a gente vai mandar para a enfermaria vai entubar. Todo mundo vai sair da zona do conforto. Vai acontecer de intubação na, na enfermaria, sim, não vai ter jeito e é assim que a gente lida. A gente vai dar alta para alguns pacientes que a gente tem convicção de que provavelmente vai voltar em dois, três dias em situação pior que precisa internar. Faz parte do, do manejo.
0: Ah, sem dúvida. E, e esse que a gente dá alta é bom, que bom. Ele passa uns dias em casa.
1: Pode ser. Pode ser também, não, tem que não tomar ocupou esse uns dias em casa transmitindo Espero também. Espero que não transmitindo. <risos> Mas assim, né, mas volta ali, assim, se a gente acha que a condição social de retornar ao hospital é muito ruim e acha que probabilisticamente esse paciente pode se tornar grave, a gente deixa, mas se a gente acha que tem uma condição, orientação e re... meios de retornar para o pro... Pro sistema de saúde ali, assim, a gente... Corre até certo ponto o risco de, de deixar ele dois, três dias em casa, pede para observar qualquer sintoma e, e retornar. A gente teve alguns retornos, sei lá, uns três, quatro pacientes que retornaram e a gente teve que internar. Faz parte do jogo. A gente não perdeu ninguém que a gente deu alta e que eu saiba morreu no retorno, não sei, acho que teve um que morreu de outra coisa, não era de Covid, foi uma sepse bacteriana que teve depois de, sei lá, quatro, cinco dias, é o único que eu me lembre.
0: Rodrigo, tem uma mensagem final para esse episódio?
1: Olha, a, a mensagem final, assim, a gente não discutiu muito novos tratamentos aqui, tem muita gente falando assim, a mensagem que eu acho é que, eu acho que eu sei menos de Covid hoje, depois de ler trocentas mil coisas do que eu sabia há um mês atrás e, olha, vendo muito paciente, a gente vê que o negócio não é tão simples, tem variante, um monte de gente, todo mundo acha que tem a cura para esse negócio. Para mim, essa é a epidemia do trabalho duro e de expandir os recursos e de manejar os recursos e não a epidemia dos gênios. Que bom, vamos deixar os gênios trabalhar, se acharem alguma coisa que randomizou e deu certo, a gente usa, mas é muita gente achando a solução mágica, eu não acho que essa é a epidemia da solução mágica, não.
0: Pessoal, é, chegou, tá chegando aí para vocês, para quem já comprou, pra quem quer, e para quem quer conhecer, o 14ª edição do livro de Medicina de Emergência Abordagem Prática. Rodrigo, fala um pouco aí da nova edição.
1: Olha, eu fiquei bem, bastante satisfeito com a nova edição, teve, é, teve vários novos algoritmos, várias novas é, tabelas ali, a gente aumentou o texto, aumentou o capítulo ali. Nós tive, tivemos ali um pequeno problema, assim, como as gráficas estavam fechando, a gente não conseguiu dar a última revisão, então houve pequenos problemas, mas que a gente já vai ajustar. Então, a gente já vai mandar o um encarte ali, então faltou um ou dois algoritmos ali de, de capítulos assim, que não, não mudam o capítulo, o capítulo ainda... Era material que a gente bem, preparou. Era material que a gente preparou adicional, mas a gente vai mandar ali. E a gente vai ver se a gente consegue fazer online ou num site alguma coisa com alguns ajustes. Por exemplo, Covid, eu acho que a gente tem que atualizar esse capítulo toda hora. Assim, ah, isso seria um
0: baita não... recurso aí para o pessoal que põe... adquire o livro. Né?
1: A gente vai pôr lá o Covid ali, o que, que a gente tem novo, os nossos dados, né? a gente já tem 500 pacientes, agora a gente vai começar analisar e vai pôr esse algoritmo ali, a gente vai pôr colocar um capítulo plus ali para pra, as pessoas de drenagem de tórax e tórax que a gente acabou não conseguindo pôr na edição por causa da, da questão da gráfica, mas a gente põe on, vai tentar pôr online.
0: Pessoal, se vocês querem é, conhecer o livro e adquirir, é www.emergenciausp.com.br/livro, OK? É www.emergenciausp.com.br barra livro. E tem um outro jeito de adquirir o livro se vocês quiserem. Vocês podem é, é, adquirir o nosso curso de medicina de emergência e você ganha o livro gratuitamente. O curso começou esse mês. A gente liberou o primeiro módulo, que é o paciente grave na sala de emergência. É, quer comentar alguma coisa?
1: É, sim, a gente tem lá, esse módulo já estava com quase todas as aulas já gravadas, assim, então a gente não teve grandes prejuízos assim, depois a epidemia do Covid nos dificultou bastante gravar, então talvez principalmente no módulo 2, algumas aulas estão é, sendo gravadas de casa, né não no recurso de um estúdio, mas a gente tentou fazer o, o melhor possível e acho que não vai ter perdido qualidade não e, A qualidade
0: das aulas vão, vão ser a mesma, o conteúdo é, vai ser, vai ser, o, ser conteúdo
1: o, mesmo, né? é o mesmo às vezes talvez a o som não fique a mesma coisa e, às vezes, a, a, a interação de, do, da imagem da, do, do, do professor e do, e do slide não fique tão perfeita. Mas a gente vai tentar ajustar isso o máximo possível e tentar melhorar se for o caso, também foi liberado mais já quatro casos clínicos ali. Não sei se está online. e Eu já vi que está tendo algumas dúvidas que chegaram ali. A gente ainda não começou a respondê-las, mas não, a já a começa a fazer assim. O meu acesso eu não consegui ali, mas já vou fazer ali para começar já, a responder. Já, já
0: começamos a responder, sim. É, o, o curso, então, é, não existe prejuízo algum de você entrar no curso agora. O, o, o módulo já vai estar liberado. Tá? É, e você vai continuar recebendo os próximos módulos na medida que eles forem é, é, disponibilizados na plataforma se você quiser conhecer o curso é www emergenciauspcombr barra curso. Tá? Oh, oh,
1: tá vendo outra coisa que eu senti falta ali e que eu sei que eu falei para não colocarem no final. Nós tinha uma imagem linda de uma dissecção de aorta de ultrassom lá que o Fernando pôs e que né, por conta da edição ali não, não deu tempo de pôr ali. Mas eu quero pôr no e-book online e, e, e talvez mandar um encarte ali. Era, de, era necessário, até porque a gente não faz diagnóstico de dissecção por ecopoint Point of Care. Raríssimo a gente fazer isso. Mas era uma imagem que a gente tinha da nossa prática clínica e que eu achei que eu achei importante ficou fora, mas a gente vai colocar online e vai tentar mandar isso para o ou tentar deixar num site aqui para vocês terem essa oportunidade. Não faz grande diferença, mas é no mínimo interessante. É isso aí. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado a você.
0: É, se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie onde você nos escuta, seja no iTunes, Spotify, Stitcher ou outro. Mande feedback para 15 Emergência@gmail.com. Agora a gente está lendo esse e-mail. Siga-nos nas redes sociais. Doutor Rodrigo Brandão está no Instagram, Rod Neto. Você pode tam, é, também me encontrar no Instagram, Doutor Júlio Marchini. Muito obrigado e até a próxima.